0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum zwölften Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Geschichten erzählen, Neudeutsch Storytelling. Ganz oft können wir heutzutage hören, wie wichtig es ist, Daten, Fakten, Zahlen in Geschichten zu verpacken und wir wollen uns heute mal angucken, was denn da wirklich dran ist, warum das Ganze gut ist. Ja, meine lieben Hörer, sind Sie ein guter Geschichtenerzähler? Schon seit Jahrtausenden wissen wir im Prinzip, dass sich Geschichten prima eignen um irgendwelche Erlebnisse, Ereignisse, Regeln oder Werte in Form von einer Geschichte deutlich zu machen. Geschichten faszinieren uns, weil sie uns lehren, das Leben zu meistern. Sie unterhalten und stimulieren uns und sie bringen uns zum Staunen. Sie lassen uns am Leben anderer teilhaben und die Welt auch mit deren Augen sehen. Inzwischen... Wird auch von Gehirnforschern dargelegt, dass jeder Denk- und Entscheidungsprozess von inneren Bildern begleitet wird, die unser Hirn in einem unaufhörlichen Schöpfungsprozess konstruiert. Spannende Geschichten setzen ein wahres Kopfkino in Gang. Sie werden gut behalten und oft weitererzählt. Vera Birkenbiel beschreibt in ihrem Buch Story Power ganz deutlich und anschaulich über die Macht von Metaphern und Geschichten. Eines der mächtigsten Denkwerkzeuge stellen Analogien, also Vergleiche und Parabeln dar, und zwar sowohl, wenn wir unser eigenes Denken beeinflussen möchten, als auch, wenn wir andere überzeugen wollen. Wir wissen ja, dass die Sprache das beste Überzeugungsinstrument ist. Und deshalb benutzten auch schon Buddha, Jesus und andere große Meister die Macht von Metaphern. Große Rhetoriker sprechen bildhaft, anschaulich, ja in Gleichnissen. Der Unterschied zwischen einem Gleichnis und einer Metapher ist ganz einfach. Beiden gemeinsam ist, dass sie die Analogien, Parallelen und Vergleiche zwischen mindestens zwei Elementen ziehen – Allerdings mit folgenden Unterschieden. Ein Gleichnis ist die Schilderung einer Situation, also in Form einer Geschichte, mit deren Hilfe uns der Sprecher oder der Schreiber eine Analogie zu uns, unserem Leben, unserer Arbeit usw. So aufzeigt. Wenn Jesus zum Beispiel davon spricht, dass viele Samenkörner gepflanzt werden, von denen einige auf steinigen Boden fallen, andere vom Winde verweht werden, wieder andere an einer Stelle landen, die die Sonne nie erreicht, sodass nur wenige wachsen und gedeihen. Dann setzen wir ganz unbewusst die Samenkörner mit uns Menschen gleich und verstehen, was er eigentlich meint. Ja, und eine Metapher als Sprachbild erzeugt sofort eine klare Vorstellung. Das heißt etwas, das wir vor unser geistiges Auge stellen um es anzuschauen, es ist demzufolge anschaulich. Und diese innere Schau setzt uns ins Bild, sodass wir uns mühelos ein Bild dessen, was der Sprecher oder Schreiber meint, machen können. Und während die Vorstellungen zu abstrakten Begriffen, wie beispielsweise Tugend, Ehre, Schuld, Erfolg, von Mensch zu Mensch dramatisch abweichen können, sind die Vorstellungen, die Gleichnisse oder Metaphern in uns auslösen, wesentlich ähnlicher. Also spricht Jesus zu Bauern vom Samenkorn, zu Fischern von Menschenfischen, und zu Menschen mit Viehherden, vom guten Hirten, dann setzt er bereits vorhandene Vorstellungen in Bezug zu dem, was er hier und heute sagen will. Wenn wir also jetzt heute die Analogie ziehen, bedeutet das, nur wenn wir als Sender unserer Botschaften, also beispielsweise als Verkäufer oder als Chef, in ähnlicher Weise an die vorhandenen Vorstellungen unserer Empfänger also Partner, Elternteil, Freund und so weiter anknüpfen, können wir die Macht der anschaulichen bzw. gehirngerechten Sprache zum Wohle aller Beteiligten nutzen. Metaphern bestehen oft aus einem einzigen Begriff bzw. einer kurzen Redewendung, also beispielsweise, es ist wie gegen eine Mauer zu rennen, oder Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, wenn du aufhörst, fällst du zurück. Und eine Ansammlung von Metaphern, das ist dann die Geschichte. Stories, Geschichten können informieren, motivieren, helfen, wenn sie uns Gleichnisse und Parallelen zu bestimmten Situationen, Dingen, Personen, Problemen in unserem eigenen Leben anbieten. Eine gute Story ist enorm stark in der Wirkung, die Sie auf unser Denken, Empfinden, auf unser Weltbild und unsere Erwartungen haben können. Mit einer Story können wir sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart besser verstehen. Wir können sie auch als Instrument benutzen, um in die Zukunft zu spähen. Wir können eine mögliche Zukunft probeweise durchtesten, denn wir können bei einer Story weit offener reagieren als bei harten Fakten, die uns oft zu so vorschnellen Widerspruch reizen. Bei einer Geschichte fällt es uns leichter, unser Urteil in der Schwebe zu halten und bis zum Ende zu warten. Dann können wir ganz in Ruhe feststellen, ob etwaige Einsichten dieser Geschichte auch auf unser Leben zutreffen könnten. Eine Story erlaubt es uns also, erst am Ende selbst herauszufinden, was wir denken. Ja, und ganz viele Stories bieten wunderbare Gleichnisse an, die eine große Lehre und Einsicht in eine kompakte, transportable Idee packen, die man mit sich herumtragen kann. Ja, und auch kann man eine Story jederzeit wiederholen, hervorholen, Sie erneut betrachten, durchdenken oder auch bei Entscheidungen für den Rest seines Lebens berücksichtigen. Und Sie kennen das vielleicht auch, dass Ihnen vielleicht die eine oder andere Geschichte, eine Fabel, eine Legende irgendwann einmal so wichtig gewesen ist, dass Sie sich immer wieder an sie erinnern. Stories können auch als Vehikel für Ideen dienen, Nehmen wir einmal an, wir wollen jemandem etwas erklären. Jetzt können wir zum einen versuchen, nackte Fakten, also Informationen, aneinander zu reihen, aber wir wissen aus Erfahrung, dass dieser Weg nicht optimal ist. Haben wir hingegen zu diesem für uns wichtigen Punkt eine tolle Story mit Personen, mit denen unsere Mitmenschen sich identifizieren können, dann wird es leicht. Denn nun können andere das, was wir sagen, wirklich nachvollziehen. Nehmen wir an, Sie wollen eine Person trösten, die sich bei Ihnen Rat holen will. Sie kennen sie gut und können ihre Leistungsfähigkeit gut beurteilen. Einerseits begreifen Sie, dass Sie sich große Sorgen über Ihre Fertigkeiten macht, andererseits halten Sie diese Sorgen für völlig absurd. Nehmen wir nun an, Sie führten ein normales Gespräch, indem sie ihr klarzumachen versuchen, wie okay sie doch in ihren Augen sei. Das heißt, sie versuchen, sie zu überzeugen, indem sie reden, beziehungsweise auch vielleicht überreden. Denn je mehr sie zuhören, desto mehr kann die Person von ihren Ängsten sprechen. Sie wollen sie ja aus diesem Gefühl retten, also reden und reden sie und merken enttäuscht, dass es nicht viel bringt. Nun nehmen wir mal an, sie versuchen es mit einer Story. Sie versuchen also nicht, der Person einzureden, ihre Sorgen seien Quatsch, sondern sie sagen, weißt du, das erinnert mich an eine Geschichte. Es war in China vor langer Zeit und es ging um einen Pinsel. Im alten China konnte jeder Bürger sich zu besonderen Prüfungen anmelden, wenn er in den Staatsdienst wollte. Allerdings war man unserer Zeit weit voraus, es ging bereits sehr gehirngerecht so. Egal, was man werden wollte, man musste auch in Poesie, Kunst, Malerei und Kalligrafie gute Kenntnisse nachweisen und nicht nur im eigentlichen Studienfach, zum Beispiel Ingenieurwesen. Nun geht so ein Student, der große Angst vor den wochenlangen, Poesieprüfungen hat in den Tempel, um zum roten Richter zu beten. Das war eine Götterfigur, dessen Pinsel seine große Fähigkeit symbolisierte, mit Wort und Schönschrift umzugehen. Zu diesem roten Richter betet unser verzweifelter Student. Plötzlich erwacht die Statue zum Leben, beugt sich herab und eine dröhnende Stimme sagt, Nimm meinen Pinsel, du Mensch, und in drei Monaten, am Tag nach der letzten Prüfung, bringst du ihn zurück. Überglücklich alt der Student von Dannen, er besteht alle Prüfungen Summa Cum Laude, also mit ganz besonderer Auszeichnung. Er wird sogar für seine Gedichte als Poet geachtet. Die Gedichte schrieb er auch in diesen Prüfungswochen mit diesem besonderen Pinsel. Inzwischen hat er auch Zugang zum Dichten gefunden, ich diese Art von Denken, welche das Dicht trainiert, was ihn zu völlig neuen Einsichten geführt hat. Er hatte durch den heiligen Pinsel des Roten Richters erstmal in seinem Leben begonnen, zu begreifen, warum jeder, auch ein Ingenieur, lernen musste zu dichten. Und er findet das wunderbar und beglückend, wie er erstmals in seinem Leben seine Gedanken und seine Emotionen einigermaßen ausdrücken vermag. Ja, er hat den Sinn vom Gedichteschreiben begriffen und er möchte gerne weitermachen, aber ohne den Pinsel des roten Richters. Schon Tage vor dem Abgabetermin überwältigt ihn die Verzweiflung, aber der Tag rückt immer näher, an dem er den Pinsel zurückgeben muss. Er schreibt noch so viel wie möglich, solange er noch den Pinsel hat. Aber es wird ihm von Tag zu Tag klarer, dass ein Leben für diese Gedanken, die er alle hat, nicht ausreichen würde. Dann ist es soweit. Wieder geht er in den Tempel und betet. Lieber roter Richter, lass mir den Pinsel noch einige Monate, Wochen oder auch nur Tage. Ich würde ihn so wahnsinnig gerne länger nutzen. Das ist so toll, das fließt aus mir heraus, es entwickeln sich so tolle Ideen. Ja, und der rote Richter bewegt sich wieder, er lacht laut und schüttelt den Kopf und ruft bedrohender Stimme, du Narr, du kannst mit jedem Pinsel schreiben. Ja, bei einer guten Story kann sich der Hilfesuchende identifizieren, in diesem Fall mit dem Studenten, der sich nichts zutraut. Ihr Gesprächspartner kann jede Phase der Story echt begreifen, denn vergleichbare Hemmnisse, Ängste und Hindernisse liegen zuhauf in seiner Gedankenwelt herum. Und am Ende wird er genauso vom letzten Satz des Roten Richters überrascht wie der junge Mann in der Story. Und bei so einem Gespräch, da passiert etwas, da erreichen wir unsere Mitmenschen und wir können echt helfen. Deswegen sollten wir so viele Storys wie möglich sammeln und erzählen. Diese Geschichte vom Roten Richter, die können Sie hinter dem Thema ablegen. Die Wahrheit liegt in Dir, nicht in Äußerlichkeiten, also auch nicht im Pinsel. Jede Story entspricht einer mentalen Form von virtueller Realität wie Vera Birkenbill das beschreibt, und kann ein ähnliches emotionales Erlebnis in uns auslösen, wenn wir uns mit mindestens einer Person in der Geschichte identifizieren. Und deshalb funktionieren sie auch so gut. Also immer, ob wir jetzt eine Fabel, eine Parabel, Gleichnisse, wie es Buddha oder Jesus gemacht haben, erzählen, Geschichten aller Art lösen neue emotionale Erfahrungen aus, und können deshalb das Verhalten unser Gegenübers verändern. Allerdings muss noch ein Faktor dazukommen, damit keine Verhärtung des alten Zustands, sondern eine Veränderung stattfindet. Dazu vielleicht erstmal eine Scherzfrage. Wie viele Psychiater sind notwendig, um einen Rocksaum zu ändern? Nur einer, aber der Rocksaum muss bereit sein, sich zu ändern. Und dasselbe gilt jetzt auch hier mit der Geschichte. Eine Story kann eine Herausforderung sein, weil sie uns aus unseren alten Denk- und Verhaltensrillen herausreißt. Und dann gibt es noch die Frage nach dem Mut. Mutige Menschen können sich Herausforderungen stellen und sich verändern. Andere weichen in ihre altvertraute Schale zurück, kleben alle Risse und stopfen jedes Loch dass sie die neue Wirklichkeit da draußen sehen könnten. Und wenn man unsere geliebten Meinungen angreift, dann verhalten wir uns wie Süchtige. Also ganz wichtig, eine Veränderung wird nur stattfinden, wenn der Betroffene den Mut hat, sich zu öffnen und das Alte loszulassen. Bei einem Intensivseminar bei Matthias Pöhm habe ich eine wunderbare Art kennengelernt, wie Sie Ihr Anliegen unter die Bauchdecke bringen können. Ein ganz großes Problem der meisten Redner ist ja das, dass selbst gute Argumente verblassen, wenn sie nicht anschaulich und emotional verpackt sind. Gerade wir im mitteleuropäischen Raum meinen ja, dass wir durch lückenlose Aufzählung aller Vorteile unser Publikum von unserem Anliegen überzeugen können. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wir ermüden unser Publikum, wenn wir in Aufzählungsmanier Argument für Argument bringen und letztendlich keines dieser Argumente so dargestellt wird, dass es auch wirklich sticht. Ja, und jetzt ist die Frage, wie wir es schaffen, die Sache emotional zu verpacken. Und das ist gar nicht so schwer. Hier empfiehlt Matthias Pöhm, dass wir zwei Argumente herausnehmen und genau diese sehr plastisch und im Detail schildern. Lieber ein Argument plastisch schildern, als alle Argumente erwähnen. Auch hier wieder möchte ich Ihnen das anhand eines Beispiels deutlich machen. Nehmen wir mal an, Sie würden in Ihrer Firma eine Rede halten, mit der Sie die Geschäftsleitung davon überzeugen wollen, ein rollstuhlgerechtes Eingangsportal zu schaffen. Die meisten, die ein solches Vorhaben präsentieren, suchen zunächst nach den Vorteilen, die die Maßnahme bringen würde und versuchen dann alle gefundenen Argumente lückenlos aufzuzählen. Und dann wird das ganz brav präsentiert. Punkt für Punkt. Ein besseres Image der Firma in der Bevölkerung, Hilfe für die Behinderten, Möglichkeit, auch qualifizierte Behinderte in der Firma anzustellen, öffentliche Mittel werden bereitgestellt, Steuererleichterungen und, und, und. Mit dieser Art Auflistung können Sie zu 90% sicher sein, dass Ihr Antrag durchfallen wird. Entscheidend ist nicht, Argumente aufzuzählen. Entscheidend ist, eine Sache so zu beschreiben, dass Sie Ihr Unterbewusstsein erreicht. Es genügt, eines dieser Argumente herauszunehmen, dieses im Detail, anschaulich und mit Beispielen zu schildern und die Sache geht ihren Weg. Nehmen wir beispielsweise das Argument, Möglichkeit auch qualifizierte Behinderte in der Firma anzustellen, heraus. Und wenn wir es ganz richtig darstellen, so richtig schön bildhaft plastisch, dann können wir das Publikum für uns gewinnen. Das kann in etwa so aussehen. Wir suchen seit drei Monaten einen... CC-Programmierer. Der Markt ist leider ausgetrocknet. Wir haben bereits vier Inserate in der Zeitung aufgegeben. Kostenpunkt 3.500 Euro. Was glauben Sie, wie viele Kandidaten sich gemeldet haben? Sage und schreibe zwei einsame Kandidaten. Keiner von denen wollte aber. Die hatten massenhaft andere Angebote. Wir haben momentan ein ganz wichtiges Projekt, mit dem wir jetzt seit zwei Monaten in Terminverzug sind. Wenn wir es nicht bis Ende des Jahres fertig bekommen, zahlen wir eine wöchentliche Konventionalstrafe von 3.000 Euro. Woche für Woche, Monat für Monat. Das macht in einem Jahr 36.000 Euro. Wir schaffen es niemals bis Ende des Jahres. Uns fehlt einfach ein Programmierer. Es gebe aber einen Weg, um an qualifiziertes Personal heranzukommen. In einem Behindertenzentrum werden mit der neuesten Technologie Programmierer aller Art ausgebildet. Wir könnten dort einen Mann für uns gewinnen. Theoretisch. Aber in der Realität geht das nicht. Und wissen Sie warum? Wir haben keinen rollstuhlgerechten Eingang. Die Kosten für so einen rollstuhlgerechten Eingang belaufen sich auf 4.500 Euro. Ich stelle also den Antrag, morgen den Auftrag rauszugeben und so ein Ding zu bauen. Danke. Merken Sie, was hier passiert ist? Nochmal zum Vergleich, wie die vorhergehende Version geklungen hatte. Wir hätten die Möglichkeit, auch qualifizierte Behinderte in der Firma anzustellen. Behinderte sind bis jetzt ausgeschlossen. Damit locken Sie keine Maus hinter dem Ofen hervor. Dieses Argument ist so, als ob es nicht genannt worden wäre. Und wenn es nicht unter die Bauchdecke geht, lassen Sie es lieber weg. Gehen Sie aber ins Detail, werden Sie konkret. Beschreiben Sie ein Beispiel, dann reicht manchmal ein einziges Argument und die Sache geht durch. Ja, und genauso können Sie auch eine Story erzählen. Das geht vielleicht sogar noch mehr unter die Haut. Nehmen wir einmal das Argument Hilfe für die Behinderten. Ich habe einen Freund, Wolfgang. Wir kennen uns seit Schulzeiten. Als er 28 Jahre alt war, kam dieser Anruf. Wolfgang hatte einen schweren Autounfall. Er ist dem Tod entronnen, aber seit dieser Zeit ist Wolfgang querschnittsgelähmt. Eines Tages wollte er einen Behördenbesuch machen. Er hatte ein rollschulgerechtes Auto und war daher mobil. Ich kam an diesem Tag zufällig an der Behörde vorbei. Wolfgang war gerade dabei, wieder zu seinem Auto zurückzurollen. Er weinte in seiner Verzweiflung, er konnte nicht die drei Stufen zum Behördeneingang hoch. Er hatte es versucht und war umgefallen. Er lag dort zehn Minuten, bis Leute kamen, um ihn wieder in seinen Rollstuhl zu heben. Können Sie nachvollziehen, wie er sich gefühlt haben muss? Wir alle haben gesunde Beine. Kann einer von uns ausschließen, dass er nicht morgen einen Unfall hat, der ihn in den Rollstuhl zwingt? Wir haben eine moralische und soziale Verpflichtung, auch als Firma. Wir kümmern uns auch um die, die nicht das Glück haben, zwei gesunde Beine zur Verfügung zu haben. Ich will gar nicht von dem praktischen Nutzen reden, sondern einzig und allein davon, was wir für uns selbst und unsere Mitarbeiter dokumentieren. Wir haben einen ethischen Anspruch und dafür tun wir etwas. In unserer Firma können keine Rollschulfahrer arbeiten, weil wir keinen rollschulgerechten Eingang haben. Das muss sich ändern, und zwar sofort. Ich stelle daher den Antrag, die 4.500 Euro dafür sofort freizustellen. Danke. Sie sehen also, wie Sie mit einem Beispiel, mit einer Story sich direkt ins Herz reden können und viel besser überzeugen können als mit tausend Worten. Ja, meine lieben Hörer, ich kann Sie also nur ermutigen, auch mit Geschichten, mit Stories, mit Bildern zu arbeiten. Legen Sie sich vielleicht ein kleines Repertoire an, dass Sie für bestimmte Situationen auch eine kleine Geschichte parat haben. Geschichten eignen sich auch gut als Eingangsrede bei einer Feierlichkeit wie Hochzeit oder ein Jubiläum oder vielleicht um Ihr Gegenüber von irgendwelchen Werten und Charakterzügen zu überzeugen. Ja, und wenn Sie sich direkt ein kleines Repertoire an Geschichten zulegen möchten, dann empfehle ich Ihnen eine CD, die ich produziert habe, Balsam für die Seele. Das sind Geschichten für Ihre persönliche Entwicklung und zur Aktivierung Ihres Unterbewusstseins. 28 Geschichten mitten aus dem Leben, die unser Herz berühren oder voller Sehnsucht sind und auf unterhaltsame Weise zum Nachdenken anregen. Eine Schatzkiste für jeden, der sich auf die Suche nach dem Wesentlichen, in jedem scheinbar noch so unbedeutenden Ereignis begeben möchte und sich wünscht, dem Leben mit mehr Weisheit und Verständnis zu begegnen. Meine langjährigen Hörer, die kennen diese Geschichten-CD schon und wer gerne einmal hereinhören möchte, der kann gerne dann nach dem Podcast eine Hörprobe genießen. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, dann schreiben Sie mir einfach unter kontakt.heikeholz.de und wenn Sie sich noch mehr über meine Trainings und Seminare erkundigen möchten oder auch zur Bestellung einer CD, gehen Sie bitte auf www.heikeholz.de da können Sie einfach mal ein bisschen stöbern und schauen. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Heike Holz Und jetzt kommen wir zur Hörprobe. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste, es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. »Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.« »Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.« »Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt um.« »Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch... Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.